0: Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅广播，我是编辑7号。今天的重磅广播呢，来谈一下我们先前在深度专栏的部分哦，出了一篇由我们的法国作者曹宝文写的，关于说从以巴冲突发生以后，那在法国内部出现了。很激烈的政治论述的拉扯跟对抗，那甚至有所谓的反犹太这样的现象出现。但是在专文里面有提到，其实法国所谓的反犹太这件事情，它在讨论里面啊，其实面貌相当的复杂。那与此同时呢，其实我们也有留意到，从十月七号哈马斯发动攻击以来啊，那已经一个多月了，在欧洲的德国。现在内部也有很多的争论，那特别敏感的一部分是德国也出现了所谓的反犹太论述。那我们今天的重磅广播呢，要针对在德国的所谓反犹太这件事情上面，要来做一点脉络跟现象的爬梳哦。那我们就邀请到我们大家很熟悉的作者哦，黄泽汉。我们先欢迎泽汉
1: 。呃，大家好，我是泽汉、嗯
0: 。好，那这泽汉是我们的德国议题担当啊。那我们在这一题里面、哦啊、我们想先请陈汉大概简单跟我们大家聊一下、哦，现在啊，所谓出现的德国反犹太论述或者出现的这种、呃、行动也好、哦，哈，具体上面是发生了什么事情
1: ？好，我先说一个脉络，就是。德国的反犹太的现象，其实是近年来呃越来越严重的情况，不只是这次以巴冲突发生哈，我们大概可以看，它大概是从二零一五年我们说那个难民潮发生的时候呢，这个现象就开始慢慢起来了，就是他们有注意到这个现象，包括他们的情报局啦什么都有注意，把他们的相关的研究机构啦，官方都有掌握到这个现象，因为。呃，我们必须说，呃，就是二零一五年、呃、很遗憾的，就是呃，随着呃大量的穆斯林进到德国里面，因为他们有一些态，就是那就是大量的难民进到德国里面，然后很多很多是穆斯林背景，然后他们呃有一些态度是反犹的。那我们必须说了，并不是所有穆斯林都反犹。那比如说像德国的呃穆斯林协会，他们的立场也很清楚，他们不是。他们并不是反油的，那可是呃，就是你就大家没办法控制，呃，有部分的人是会这样子，所以他整体来讲，呃呃，那个情况就呃反油的情况会变得比较明显。但是呢，呃，我们也不能完全归咎到这里，因为真正让德国反油的那个浪潮，呃，开始起来的是大概是在2020年的疫情的期间。在疫情的期间，为什么会突然反犹呢？就是为什么那个反犹的情况会增加很多？这其实这个呃，有一些原因可以是继续去探讨，但是呢，有一些侧面的原因可以可以来谈，比如说当时那个疫情有很多阴谋论，然后呃，这些阴谋论里面呢，会去说哦，比如说哦是犹太人。哦，散布这个疫情，然后让大家要去打疫苗去控制它，什么 Q R 那个 Q R 农的那种那种那种阴谋嘛。然后那种阴谋呢，哦，后面都会牵扯到犹太人。所以其其实我们可以看，就是有很多那种社会的动荡的原因，社会的原因，然后让这个社会里面的。各种因素的反犹的情况越来越严重，所以我们必须说，呃，德国反犹当然有一部分是呃穆斯林族群是伊斯兰族群，但是他的现象不限于这个族群，他的现象呃，我们说呃德国本地的德裔人哦、呃，他们他们本来的反犹的情况也也也就呃可以说是明显的。所以，呃，德国开始发生这件事情的时候，他们就开始很惊讶，就是他们不是有那个历史反省的文化吗？德国不是以这个什么转型正义、历史反省的文化著名吗？<对>那怎么还是这个样子？就是让他们呃，近期内有很多很多警惕跟反省。这个我们可以之后再谈。然后我们谈了这个背景之后呢，当然啊、呃，从2015年难民潮， 2 0 2 0年疫情。哦，所激起的这种呃社会内部就是跨族群的反犹，它不只是德国人哈，那个伊斯兰族群也反犹，呃，伊斯兰族群也有出现反犹的现象，然后德国的族群也有出现，呃，德裔人也有出现反犹的现象等等哈，这是一个跨跨族群的现象。那在今年的十月七号，以巴冲突开始就点燃了这样子的情况。好、哦，这个情况有更严重，所以从十月七号以来，全德国，嗯，开始呃，區分成那个挺乙跟挺八的两种立场、嗯、那我们可以算哈，截至前，呃、前几天为上个礼拜为止的统计全德国一千零六十八场抗议
0: 。全德国累积，从十月累积到十月七
1: 号，有登记的，有登记的，有官方统计的。啊，没有官方统计，那那额外算。那全德有1068场抗议，挺以的，挺以色列是553十挺巴的是515所以是差不多。但是人数上，挺巴的会比较、嗯、那个浪潮会比较大
0: 。哦，就就是我呃场次基本上差不多，但是以人数来说，挺巴勒斯坦比较多。对
1: ，挺巴勒斯坦通常你可以看到，比如说上千人，甚至上万人。然后挺以色列的也有上千上万的，也有几场是这么大。可是有一些，比如说去哀悼以色列的平民被杀害的行动，可能只有几十个人或十几十几个人。所以相对来讲，挺巴的声浪是比较大一点。那在这里面呢，因为挺巴的声浪相对的大，那他的示威游行就出现了，嗯。比较频繁的所谓的反犹的违法行为，我们知道德国是法律上是禁止反犹太的德德国的立国基础有义务要保障那个犹太国家的生存的权利。这并不是说德国政府以色列政府怎么样，德国政府都有义务支持，不是这样，而是说他有义务保障那个以色列这个国家的生存的权利，就是说他不能够反对。呃、以色列政府、呃、的、呃、以色列国家的存在，然后也不能够去、呃、容忍对犹太人的仇恨。<对>这是这个是基于
0: 这是基于历史上面后来的对基于历史修正
1: 对，所以那个我呃前梅前前任总理梅克尔他就有说过嘛，他说这个呃去保障犹太人的生存权利。或者是去,去反对反犹的声浪是德国的国家利益，他有这样子说过、嗯、所以呃，这是基于这样子的历史的基础。那可是那呃，在这样子的情况之下呢，去违反德国的那种呃反反犹的这种精神的违法行为哈，十、呃、月七号以来大概有三千零三千一百五十件左右。截至上个星期的统计，仇视犹太人的行为，对，那在德国的这样子的违法行为有三千多件。那这中间包含说，比如说破坏去破坏啦，然后或者是在呃游行中去喊出仇恨犹太人的口号，哦，比如说他们说要什么轰炸塔拉维夫啦，然后骂犹太人去死啦、啊，或者说犹太人是这个杀童者。空袭，然后还有那个医院的那个情况嘛？对，那因为我们知道以前有一个很久以前上个世纪上上个世纪有一个他们那时候的假新闻说犹太人会献祭小孩，这是当时的反犹的阴谋论的其中一个很重要的原因。那这个就有连接到过去上上个世纪的那种那种假新闻，对，所以非常敏感。这个、这个这个表语说犹太人是杀童子，对。日常的呃反犹的情况其实蛮严重就是呃现在也有不少犹太人会觉得他们在德国的生活受到基本的威胁，比如说包括尤其是学校，我们知道呃现在台呃呃德国的学校里面的反犹的情况嗯比较明显。年轻人、年轻世代相对于他们婴儿潮，就是大概五六十、六十岁以上的世代而言，年轻的世代是，嗯嗯，呃，对于就是他们对以色列的，呃，以色列在加沙殖民的政策，还有以色列对有呃对巴勒斯坦人的政策哈、哦，是多所批判。然后这样子的批判呢，嗯、呃，会。比较直接的关联到这次的以巴冲突上面，因为我们知道这次以巴冲突，我们应该比较清楚的去区分说，这次的以巴冲突的，比如说哈马斯的恐攻的行为，非人道、违反人道的恐攻行为，然后以色列的报复行为，它的这个行为是不是符合那个比例？包括它攻击到平民，伤害到造成平民的死伤等等，这个、呃、这样子的战争行为，我们呃。应该严格来讲，要跟过去的，比如说呃，以巴之间的纠葛，然后还有以色列呃，怎么样隔离巴勒斯坦，做一个区分。就是你，你前面那件事情不能证成后面这件事情，不能说，<对>呃，你以色列过去对有呃对巴勒斯坦怎么样，所以你这次你平民受到哈马斯攻击，你就就应该要对怎么样怎
0: 么样，就是、彼此不能当做后续这些现象的这种。正当
1: 理由对了、哎，对，因为德国的舆论都在呼吁说，我们应该要分开来慢慢，就是分开来检视，但是你不能够直接这样子。但是，呃，现在德国的这种，比如说在社群网站上面，哦、很多是这样直接连接这两方面，所以就造成说，哦，你停停以色列就是怎么样，哦挺然后这个停巴勒斯坦就怎么样，就是那个黑白分明得很清楚。然后我们知道在，在、呃、年轻的世代，尤其受到社群上面的影响，那我们就可以看见，呃、相较于德国的、呃、中老年世代，年轻世代会比较对，因为他们对、呃、以色列采取批判的立场，所以以色列的这样子的政策，包括殖民加沙的政策。还有隔离的政策，呃呃，有批判的立场，所以他们在这件事情上面呢，哦，就有时候比较难以，我不是说全部，我是说有时候比较难以跟，呃、会被德国社会判定为反犹的言论区分开来
0: 。就他在批判以色列的同时，哦，他会把很多事情连接在一起，比如说他就可能挂<对>挂钩到等于是犹太人的行为。
1: 对，等于是犹太人的行对或者
0: 等于是只要是犹太人，就会等于这种以色列的行为。嗯、对，对，他把那些光谱全部都揉成一，<对>直接单一一片这样子、嗯
1: 。对，然后这个情况尤其在现在德国的学校更严重。然后在德国的学校，我们知道有一些德国有一些城市的某一些区的学校是很多伊斯兰裔的学生。嗯也因为这个呃，二零一五年以来的几波难民潮，哈，包括呃，包括当时的叙利亚难民潮，还的的关系。那我们知道，叙利亚难民潮里面很多巴勒斯坦人，就是他们有的巴勒斯坦很多是先流亡到叙利亚，<对>然后再从叙利亚流亡过来德国。哦、呃，那他们我们当然也可以理解啊，就是他们生活经验里面受到以色列政府。的过去受到以色列政府的长期压迫，所以他们对以色列会采取相当批判的立场。然后这种情况在德国，呃，就是德国有一些城市的的那种移民局或者是社会融合局，他们都发现到一个现象，就是说里面的这样子的学校的里面哈、哦，那种对犹太学生的暴力，不管是呃肢体的暴力或冷暴力的情况会，会会。比较明显
0: ，我我有个疑问呢、欸，就是比如说我们要辨识所谓的啊穆斯林的时候，哦，那我们在在外观上面可以用很多方式去辨识出来。那辨识一个学生是犹太人这件事情，我总觉得听起来哪里怪怪的
1: 。外观上通常看，通常分辨不出来。因为我们知道犹太这个族群，犹太人这个族群，他们其实融就是多几几几千年来几百年来、啊、融入欧洲社会，融入各地社会，其实、呃、情况非常融入，然后所以你很难去区分。所以早期哈、哦，他们甚至最早期那个犹太人这个标签，这个族群的区分，它不是一个族群，不是一个血缘区分，而是宗教信仰。嗯，也就是说，它是一个文化的区分啊，它没有任何那种我们说族群上面的生物的特征
0: 。对，因为因为早早期历史上那种十九世纪那个时候要去要去反敌视犹太的时候，他们甚至是觉得说我用外观上来把你当成一种特征来辨识，比如说你鼻子很大，嗯、他们甚至來、哦、那个
1: 那个真的是非常武断、那個，那个<對>那
0: 个那太黑色，那個、是十九世纪那时候过去做的那种东西。对，我想说，难道到二十一世纪现在还有人这样子？
1: 没有没有，现在除了呃，在德国社会，除非你表明身份，或者是说看名看姓名、名字，对不对？<咳>名字、姓名里面有有呃呃犹太犹太式的姓名，对，嗯嗯，嗯除非是这个样子，那所以这个造成一个也造成一个现象了，就是说犹太人呃这个族群在德国的社会里面相对不被法。相当相对不会被发现，就是通常不会有人一个一见面哦，开始见朋友就跟你说我是犹太人，不是这样，除非除非你真的是从他的名字上面辨认出来还是怎么样，<对>所以呃这这出现一个问题就是呃德国社会的犹太人哈、哦、在身边甚至是在他们生活的周遭是隐形的。相对隐形的，然后所以你你就一般人就不太会去注意到哦，原来我身边有犹太人，所以我看到一些犹太人的访谈，就是说他们在德国社会里面呢，嗯，呃，通常被没有被注意到，然后通常说哦，跟人跟朋友表明说哦，我是犹太人，对方的反应说哦，你是我这个呃交友圈里面第一位遇到的犹太人，通常是这样。那事实上我们知道并，并、嗯、不太可能是这个样子，就是说。嗯最可能的情况是，人家没有跟你说他是犹太人
0: 。
1: 嗯，对。那所以在这里面呢，呃，我们知道德国日常还是有一些呃反犹的情况，比如说我们说日常的反犹，比如说他们说 u 的 e u 的是那个呃德国德国里面的犹太 u 的是骂人的脏话，有时候骂人是骂 u 的。哦
0: ，把这个当脏话
1: 。对，把这个当脏话。那所以就是你当面在一个不是没有表明自己身份是犹太人的的朋友面前骂这样的脏话，你就可以知道那样的对方的心情是怎么样。对对，那这种情况在德国一直以来，虽然我们说德国有这个历史反省的过去啊什么，其实这个反犹的日常的现象在德国一直隐隐然的存在，只是呃这几波哈，呃近年来这几波这个危机跟冲突哈、啊。把这个现象要重新带出来
0: ，而且我觉得蛮奇妙的是说，当然也可能连接到过去，呃，欧陆这几年这种极右翼的兴起。那嗯，那反而我放到这个犹太反犹太脉络里面的时候，又觉得这个光谱其实连接起来是很复杂的。对，对啊，比如说，呃，过去呃，我们以法国来讲好了。法国过去里面讲到反对于犹太的敌视、嗯、敌意比较高高涨的，可能是通常比较是偏极右翼。可是他在最近的议题里面，反而对犹太议题呢、嗯、比较收一点。嗯
1: ，
0: 好。然后过去我们讲说，哎，只会在意巴勒斯坦人权问题的很多是所谓我们比较讲的左派
1: 。对
0: ，对。可是，在现在状态里面啊，他开始有的人去支持巴勒斯坦的状态下面。变成出现敌视犹太人的，嗯
1: ，
0: 好、哦，这种又这种好像不那么左派的行为出现嗯，嗯就这个光谱跟我们用很难，已经没办法用过去那一个、嗯、那种左右的光谱来看待现在的这种状态
1: 。对，我补充一下，就是大家我们说在台湾说的左右派，其实相当的笼统，嗯。就至少我们最粗略、最粗糙、最粗粗糙的区分，也应该要区分说，呃，老左派、新左派，然后老老右派、新右派。呃，其实我必须要说啦，就是左右这个标签，在我们现在的当下哈、哦，越来越难用了啦，因为它不能够涵盖，不能够呃精准地去描述现在的政治的现象。但是，呃。我发现到在台湾的舆论里面有一些习惯，就是很笼统的去说左派都怎么样，右派都怎么样。我觉得这大家应该要注意这样子的用法，这并不适合。而且你如果摆在德国的脉络，我们先不要说其他国家哈，这摆在德国的络也也非常的不适合啦。那。但是我们呃，因为我们没有别的标签了嘛，所以我们还是得多少得用左右派这样的标签。所以我们必须说啦，在德国有点类似像你刚刚说的情况，就是传统上我们说那种呃极右翼会倾向是反右的，嗯，然后可是极右翼它不止反右，它也反对伊斯兰，它也有孔伊斯兰嘛，<笑><对>也有恐伊斯兰嘛。<笑>所以呃，极右翼不管怎么样，就是他就其实就是一种排外的，就是一种排外的态度，对，所以他会反犹，然后也会反伊斯兰，然后他看到伊斯兰去反犹，哎，他就见猎心喜了嘛，就是说啊，你们这些人果然是<笑>对啊，都是应该被我们给呃遣送出境的的的人，所以我们啊、哦，我们这个他们会主张说哦，我们接接纳太多呃伊斯兰的移民哦，所以应该要被。你们应该要被遣送出境，这是极右翼的态度。那左翼的态度呢？我们说左翼应该是呃，在这边说的左翼，我应该是把它定义在比较那种传统的老左派或者是老马克思主义啊，马克思主义这样子的的立场。比如说，他的光谱呃，在德国的政党的话，就会是迪林克，就是左翼党、啊。而我们知道，在德国的左派还有其他的，比如说德国绿党里面相当大一部分也是左派嘛。<笑>然后德国的社民党也是左派嘛，对不对？然后这个你你不能混在一起讲。我们说社民党左派、绿党左派跟左翼党的左派是天差地别，哎、对，天三个人都长不同
0: 不同的样子
1: 。对，然后对啊，你不能说呃，把他们都打在一起说是左派。就是台湾有一些舆论，基本上我听起来就像跟你意见意见相左的，就叫左派。哎、对。<笑><笑>所以我觉得应该要区分清楚了。然后我们在这里说的左派，接下来说的左派是呃德国，尤其是像左翼党这样子的左派。嗯，左翼党这样子的左派呢，呃，他们在这次的呃以巴冲突里面，呃，相对明显、非常明显的是站在挺巴勒斯坦的立场。然后挺巴勒斯坦的立场其实呃也很能理解，就是他们去针对以色列殖民者。的以色列政府啊、哦，以色列政府的殖民的行为的批判，所以他们会因为批判以色列殖民政府呃、啊、殖民呃以色列政府的殖民行为，然后就挺巴勒斯坦。然后在这样的情况之下，他们是是他们就会呃呃比较快的比较。快的去过渡到一些呃，在德国社会里面会被判断为反犹的言论。我必须强调，在德国社会里面被判断为反犹是一个呃限于德国社会的现象，因为我们知道德国过去官方还有这个社会主流对于反犹主义一直非常敏感，所以你有很大范围的事情会被判断为是反犹
0: 。比、嗯嗯、比如说
1: 比如说在一些呃。在一些呃粗糙的情况下，你如果批评以色列政府，甚至就会被贴上反犹的标签被，被部分的舆论贴上反犹的标签。所以他们在这里那个 s e n s o r 的敏感度是很高的。他不一定是整个社会的舆论都因为这样子去批你反犹，而是你就会看到有一些部分的舆论、部分的 KOL 或者部分的、呃、媒体评论比较，他可能他的态度可能比较比较呃。比较 fundamental 的这样子的嗯嗯嗯呃言论会去批评，哦、呃，比如说你你你只要批评以色列政府，他就会把你贴上翻油。然后甚至是比如说呃，我们知道那个以巴冲突发生之后，联合国不是有安理会不是有对那个以巴的方案做一次投票嘛？对。那德国政府在那里呃弃嘛？嗯，德国政府弃权，他没有直接支持以色列政府，他弃权。就算这样的行为在德国国内的某一些比较激进的声音里面，也会说这是反犹
0: 。哦，只要你,你有点不，你不积极支持，你对，你就有可能是,是不是
1: 、呃、你是不是这个心理在反犹啊？所以你就不想支持，<笑>所以他们会有一些舆论的比较极端的言论的声音会是这个样子。所以我刚刚强调说，在德国社会里面，呃，有可能被贴上反犹的表签。呃，是指在这样的脉络之下，嗯、那当然，我们说，呃，德国的左翼党这样子的呃情况就更更加的明显了、啊，就是他们的言论哈、哦，呃，有时候会去更更直接的批评以色列政府，甚至以色列人，甚至犹太人，然后呃，这种情况就会更加严重。那德国的左翼党也参与的呃。呃，这一阵子许许多多的、呃、挺巴的示威，我们看到挺巴的斯坦你们都可以看到他们的旗帜，还有包括他们的参与者，嗯、然后他们嗯、呃，会有一种嗯，就是我看到这个他们在辩论的时候，就是德国社会，德国比如说德国谈话性节目在讨论的时候会，会呃,呃，有一些专家跟学者都指出，就是。呃，这样子的立场会有点矛盾，就是他们，嗯，我们知道左翼党他们会去强调说去尊重，呃，去重视少数族群嘛，不要让少数族群受到多数族群的压迫。嗯，可是犹太族群在德国的犹太族群对他们来讲好像算是一个例外，因为对他们来讲呢，犹太人算白人，是西方西方的白人，然后而且是特权阶级的少数。嗯<笑>所以在这样的脉络之下呢，哦、他们呃呃，有时候看到就是说在，在比如说在呃挺巴的抗议里面看到一些反犹的言论，他们反而会怎么样？有一点睁一只眼闭一只的感觉。所以这也是、哦、呃经常会受到批评的地方。我不是说所有的左翼党的支持者都这个样子，但是你你在一些呃路上的、嗯、抗议里面你，你确确实可以看到类似的嗯。有一点双标的行为了、嗯，嗯嗯，我是说说反犹的部分是这个样子。我们必须声明一下，我们在这里说德，我们这集聊德国反犹，并不是说呃呃，因为我们这集会我的主题是德国的目前的反犹的现象嘛，<对>那并不是说我们挑选这个角度就是说哦、呃、要去支持呃呃以色列或者是怎么样，并不是这个样
0: 子。对对，我们其实谈的还是。嗯呃，其实，在事件之后，嗯、在各个国家，就包含我们不要只不不管只是欧陆哦，在北美，嗯、北美各大校园到现在都还是、嗯、都还有蛮激烈的这个对抗。嗯、然后我们先前有有朋友在在美国的大学念书，然后他现在也在教课，嗯、就说前一阵子很多学生就开始罢课，嗯、然后就去参加校内的一样，就是两边壁垒分明的这种
1: 对抗。嗯对对对
0: 啊，那在美国校园里面也有出现这种啊你，你你就是就非黑即白啦，啊，你去挺以色列，那你就是怎样怎样、嗯、啊？对你如果支持巴勒斯坦，你,你就等于支持哈马斯
1: 。对，然后你批评以色列的呃殖民政策啊，你就是支持哈马斯。哎，对，
0: 哎<对>，好，所以就会把这东西就直接很化约的变成一种二元对抗。对
1: 。对然后，其实这些二元对抗在德国的讨论里面呢，呃，很讽刺的是，这些二元对抗都不能够代表真正犹太人跟真正巴勒斯坦人的声音
0: ，在德国的
1: ，对，在至少在德国的，我看到的现象是这个样子。嗯、那包括他们很多这次除了各种战队的抗议、社群网络上面的叫骂之外啦。嗯，呃，他们的媒体也请了非常多的呃犹太人、犹太背景的、啊、巴勒斯坦背景的啊，然后呃伊斯兰背景的人去去上谈话节目，然、啊、后或者是去访问啊去报道，但是。呃，就我这样子看好几轮下因为他们从10月7号到现在，德国每天都在吵这件事情。每德国的政论节目每每天都在、啊、每天讲，几乎每天，你每天都可以看到有一个政论节目是在讨论这个，然后特别有一些政论节目它是。或者谈话性节目，类似那种，呃，像我们公司有话好说話，有话好说样子的谈话性节目哈。<笑>那个我会说是这个德国公司的有话好说，德国政德国公司的类类似政治性谈话节目，他近好几周以来就几乎每天都在谈这样子的话题，然后邀请不同的来宾哈。然、啊、但是从这些来宾，他们来来宾也来自啊，也是以色列，可能他是这个。犹太人啊，也可能是呃，也有巴勒斯坦人，然或者是其他的呃，伊斯兰背景的的人，嗯、他们其实都给再给大众一个讯息，就是我们所看到的这些争吵、黑白分明的争论不休、站队的言论，基本上很难代表，很难代表呃，这背后就是。犹一呃犹太族群或者是巴勒斯坦族群的声音，因为他们基本上来讲并没有那么极端，他们当然有自己的立场，嗯、但是他们没有那么极端，然后他们也不会就是说呃，比如说以色列人跟犹太人或在在德国犹太人或者是呃以色列人，然后跑到德国来来的以色列人。他们其实很多都对呃以色列政府当前的那个纳塔亚乌的政权对很批判的态态度啊
0: ，對,啊、对啊，我这边可以补充一点，就是在在哈马斯事件之前，纳、嗯、塔亚乌的选情其实就蛮不妙的，对他，他内部内部的压力其实很大，对纳塔亚乌政府的这个批判<對 S 1> 本身就很就很强烈。
1: 那这次以巴冲突发生之后，他的那个虽然以色列的人民是呃团结在一起对抗哈马斯这个恐怖组织哈、哦，因为恐哈马斯这个恐怖组织，他除了非人道之外，违反人道之外，他的宗旨还是要消灭以色列这个国家嘛。嗯、所以呃，以色列公民就团结起来。哦、那但是他们并这个团结并不代表他们支持纳塔雅夫政权。就看到很多以色列人都这样子表达这样子的立场，甚至我看到前几年看到一个呃,呃以色列学者的访谈，他甚至评估说，现在有七八成以上的以色列人，虽然我们不知道现在的呃民调数据，现在也没有这样的民调数据，但是他的评估是七八成的人会、嗯、会认为会认为，呃，一旦停火之后，纳塔雅夫要下台。嗯嗯，其他是反对，嗯嗯、他们是反对纳塔尔乌，那<对>、呃、因为当然有很多原因啦、啊，包括包括这次呃纳塔尔乌为了要呃他们国内的所谓的那个呃宪法改革那种违反呃法治国家的宪法改革等等哈、啊，呃就忙于这这样子的内斗，然后忽略了哈马斯的这次的恐攻啊、嗯呃，所以<对>呃很多批判呐、啊，嗯。所以他们内部的声音也是非常的多元的，也不是都一定是站队怎么样子。那当然，以色列内部也有也有相当的公民的团体在从事跟这个巴勒斯坦、呃、和解，跟巴勒斯坦人这个和平相处的运动。那反反过来看，巴勒斯坦这边当然也是这个样子。那尤其你要把巴勒斯坦人都等同于哈马斯的支持者，那更是无稽之谈嗯，对。对总之，这个问题是相当复杂的啊。<对>然后我们只能说、呃，表面上的黑白分明的那种站队的行为，其实没有办法反映，呃，呃，这两个族群的公民或平民们他们的想法跟立场。对。
0: 哎，泽良，我这边也很好奇哦，嗯、因为像你讲说，几乎每天在政论节目上面都有这样的主题在放送、嗯，嗯。那当然有很多可能，名嘴、学者、专家啊、哦，甚至是政治人物也会参与讨论。嗯、对，这样这种放送啊，他会对实际德国的，比如说好选民的投票意向，
1: 嗯
0: ，政治的倾向选择，会造成因为以巴这件事情造成它的影响吗？嗯
1: ，目前倒是反过来。目前，我我觉得那个影响倒是反过来。怎么说呢？并不是说呃，以巴冲突这件事情的讨论呢，呃，去影响了一个人的政治的态度或他的投票行为、他的政党支持的行为，嗯、而是反过来，呃，原先就壁累分明的投票态度跟呃支持的行为呢，利用以巴冲突的这件实事、嗯、去各取所需，<大>对，去各取所需，就是他们。现在很多人都在批评说，哈，呃，这种争论哈，这一连串的各种争论，基本上类似像，呃，有点把以巴冲冲突给工具化了，哎
0: ，就是有点把这事情当当表演舞台啊
1: ，当表演舞台，对。然后各个族群啊，然后各个政治的势力啊、哦，在想要在这上面，尤其是那些极端势力，想要利用这件事情呢，而做各自的论述。那比如说，德国的极右最近非常的，嗯、呃，受到支持度非常高的极极右派 RFD， 就是德国另类选择党，他现在大概是根据民调来看是全德国第二大政党了。那、呃、这是相当呃，对德国社会来讲是一个相当值得警惕的行为。然后他们就会，呃，他们，呃。就会利用这个以巴冲突，然后去把这个以巴冲突的情况转变为说：哦，你看，呃，这个以巴冲突造成了德国很多这个挺巴勒斯坦的示威，然后德国挺巴勒斯坦的示威里面也出现了相当多的呃暴力的行为，比如说上个月在德国 n e u n k e n、呃、有一个很。很大型的挺巴的抗议，然后在这个示威里面呢，就造成比如说就火烧车啦，然后呃去破坏、啊、破坏商店呐、啊、什么，然后还有喊出各种呃反犹、仇视犹太人的标语啊，那或、嗯、出动警察去镇压等等哈。然后呃，对于这样子的 RFD 这样的极右翼的示威，他们就会他们本来就反伊斯兰嘛，他们就说你看我们、嗯、我们就。难民，然后收了那么多伊斯兰难民，所以他们进来都是反犹、反犹分子，所以我们要把它赶出去。他们就会哦，把把他拿来当
0: 做、嗯，就说他们是乱源了、啊嗯
1: 。对他们就是说他们是乱源，但是我们要知道反犹，你不只是呃，不只是上、呃、特定族群反犹，在德国，你们这种呃极右翼本来也都是反犹的啊。<笑>对啊<笑>对啊，所以就就很奇怪，这样他们就单方面去利用这样子的的，对，这样子的社会的骚乱去主张他们的政治的主张。那包括呃各个嗯，比如说有一些呃，我是我我举一个组织，举一个组织叫穆斯林呃 Muslim Interactive， 它是一个在网呃，它是一个伊斯兰的激进组织。伊斯兰主义的激进组织，然后这个伊斯兰主义的激进组织呢，它呃被基本上已经被德国官方列为那个恐怖组织，就是基本组织的呃激进组织的名单上面啊被那。他也，他们这样子的组织也利用他们，就是他们平常会呼吁说，哦，穆斯林就是西方都是要这个针对穆斯林，西方都是要消灭穆斯林，要发动对穆斯林的战争啊。所以我们在德国社会的穆斯林，不要跟这个西方的主流社会往来，我们要自成一格啦，我们要隔离这个社会里面啦、啊，呃，隔离于这个社会之外啦，我们要这个。要团结起来什么之类的，他没有直接呼吁暴力，但是呢，他他的那个这样子的呼吁呢，呃，是非常极端的，
0: 嗯
1: ，然也非，也就是公开没有呼吁暴力，但是呢，你可以知道这中间的风险是非常高的。然后他们这样子的组织也也利用这次以巴冲突，在社群媒体上做了非常多的宣传，非常多的反犹宣传反西方的宣传。对，那尤其是比如说在 IG 或 TikTok， 就是抖音的国际版 TikTok，、嗯、尤其 TikTok 上面，它触及非常多的年轻人，所以几乎我们可以看到，就是近期以来的挺挺巴的抗议里面哈、哦，有很多激进组织的身影，然后也有也有很多年轻人
0: ，然后相
1: 对来看，挺以的示威，挺以色列的示威，那个年龄层都比较大。嗯，所以他们也有这样的时代的差异。这个、年龄层比较大，大概就是经历过，他们是婴儿潮那个时代啊，就是五六十六十岁以上那个时代。然后呃，当初就是这个时代去呃抗议他们父母那一代啊，他们父母那一代是那个犹太屠杀的，可能是犹太屠杀的帮凶啦，或者是可能犹太屠杀的这个沉默者啦、嗯、啊。然后他们有经历过当时的这样子的呃。嗯，就我们说那种历史反省的抗议，所以这个世代在呃挺以色列的呃态度上会更加的明显，相对于后面呃比较晚进的年轻的时代。
0: 对我也很好奇一点是，是因为比如说昨天讲到说，哎，其实这样论述讨论，那在新闻媒体上面很多，那政论节目里面、啊、我们讲到德国版有话好说，有很多的这种。我们讲它变成一个舆论沟通的桥梁
1: ，
0: 嗯，很多人在试图用媒体作为一个不同声音对话的这种搭桥者，好
1: 了
0: ，嗯，那这种效果，嗯，真的对于德国公民社会，我们现在讲到大家现在舆论社会里面的理解，泽汉，你自己的观察，嗯，你觉得是有正面帮助吗？是真的是大家哦，因此这样子大家有更理性的讨论。然后状态不至于到失控，或者不至于到恶化
1: 嗯。嗯，我觉得状态是越来越恶化。那你要说这样子的讨论，呃，能能不可能不能扭转局面？我目前看起来是比较悲观的。但是我必须说，他扮演了一个非常非常重要的角色。他是一个最后的守那个底、守住那个底线的。虽然有不断的很多力量正在。突破这个试图突破这个底线，但是<咳>德国社会呃，德国的舆论跟德国公民社会有很强大的力量守在那个底线。那我们必须说了，呃，在守这些底线的人基本上也保持类似的态度，就是我、哦、我们现在局势恶化的很很很快，我们是不是能够很快扭转局面？基本上不太可能。但是这些底线必须要守住。那我们知道、啊、因为呃近年来那个极端化的关系，还有这个各个身份族群冲突呃更加严重，特别是在那个社群媒体的呃的加成效果之下哈、哦，那种对立的冲突更加的严重。嗯、那我们可以发现呢，其实、哦很多人是，就是很多族群在这里面是没有办法对话，因为他们没有办法发生在日常的处境里面没有办法发生。我们比如说巴勒斯坦人，好了，巴勒斯坦人他们在这次的处境里面，你不要看德国的，好像表面上有很多挺巴的示威，那巴勒斯坦人在日常的处境里面，他们觉得自己很难，嗯，很难发生，很难被看见，嗯、很难发生。我我举一个呃学校老师的例子哈、哦，就是我看看到一个对学校老师的专访，呃，他学校是一个中学，那那个中学老师的专访是说，他说，呃，十月七号以巴冲突爆发之后，他本来以为说隔天到学校哈、哦，就是会，因为他学学生很多是伊斯兰一跟，甚至也有巴勒斯坦人、哦、他本来会以为。呃，他会遇到很多问题，就是这些学生会有很多问题来问他，结果一去没有，大家静悄悄，对这件事情不发任何一句话，没有，没有任何问题。然后为什么他去了解之后，他说那个巴勒斯坦裔的学生告诉他，他们家长父母都叫他们在学校不要讲这些话，不要讨论这件事情，为什么？因为怕引发冲突。然后因会因为怕这个惹惹出不必要的麻烦，然后他们过去在巴勒斯坦、在以色列、在巴勒斯坦或者在叙利亚的时候呢，就习惯说：哦，你谈这些政治比较敏感的政治的议题，容易受到压迫。嗯、所以他们面对这种呃很敏感的时机、很敏感的事件发生了之后，他们都倾向倾向沉默不说话，然后不沉默不说话。就很容易被极端组织所代言，就是哦，极端组织就呃跑到这个街头上去抗议，然后就说他声称他是乌韦巴巴勒斯坦人，这样，所以这个情况是相当严重，所以我们还是必须要强调啦，就是我们现在看到挺巴的呃很多极端的声音，我们。当然知道挺巴的抗议里面有一些是追求人道，有一些是主张人道，有一些主张和平人道。嗯、这个部分呢，当然我们呃呃，这个部分当然就没什么好谴责的。但是我是说，呃，应该谴责的是那个极端的声音啊。然后这个极、嗯、极端的声音，极端的声音事实上是没有办法代表啊、呃，以色啊、呃、那个巴勒斯坦这样的族群。对，对
0: 或者他他借由这个事情别有用心啊。
1: 对，别有用心，但特别是那些极端组织想要借此来扩大他们的组织规模的
0: 。嗯，今天非常谢谢泽汉带给我们在德国的第一手观察。对
1: ，非也非常谢谢，因为这这是一个很很难，<是>很复杂的议题，<哇>很难，<对>就是脉络很难理清楚。对。希望大家心平气和，慢慢的哦，多参照一些资讯，慢慢不要太快。呃，想要说我判定谁是好人，谁是坏人，对，<样>因
0: 为其实就是坦白讲，就是、从事件以来哦，呃、嗯，不只是我们转到国际了哈，有很多做相关国际新闻的媒体，嗯、其实都看从留言，台湾的那个读者留言就看得出来，那个连这种撕裂对立的高高涨，在台湾读者身上也有、嗯、也有看见。嗯，我我我们自己也有网站 ，FB 或 IG 也会收到私讯啊，就会他整个人会对这个事情就有他的一些看法哦，就会开始嗯，不同光谱的人就会涌进来哦，然后开始指责说、嗯、啊，你是不是怎样？你是不是那样？嗯、对啊。可是这些讨论，说真的就，就你不管怎么去解释哦，好像都有点脱离大家想要对事实认知的这一种理解。嗯
1: 、对，就是。看的越多的事实，你就越难去，呃、黑白分明、一翻两瞪眼的去做出一些是非判断
0: 。对啊，就是说，大家很多人想要求的是一个善恶懒人包，你知道
1: ？对，善恶，请你马上
0: 告诉我这个故事谁是好人，谁是坏人
1: ？对啊，就是中场看一出电影，然后你不知道前面的剧情，然后中场进去一坐下来就问旁边谁是好人，谁是坏人？这样？<笑>对
0: ，对啊，那这个真的的确对于。脉络的理解这个不是很有
1: 帮助、嗯。因为我看到相当多的巴勒斯坦人跟相当多的以色列人啊、哦，他们在讨论这件事情。比如说上，我当主要是看在德国媒体上面，他们如果上德国媒体的话，他们的讨论基本上上都是呃，你要问他们的立场，他们其实也很很对这件事情也很很多人是很犹疑的。很多是很挣扎的，比如说问一位以色列学者，哦，这位以色列学者他也是平常就是批评那那个纳塔尔无政权，嗯，然后他就说，对于哈马斯，他们当然希望消灭哈马斯啊，当然希望呃能够这个这次能够消灭哈马斯，但是要但是呢，呃这样子做会以加沙的无辜人民作为牺牲代价。然可是呢，如果要停手的话，你马上让哈马斯有喘息的权利的的的时间，喘息的时间，他们又同时又去呃扩张军备啦，然后又去继续压榨这个加沙的人民。那他们也不希望这个样子、嗯所，所以你所以呃，有一个节目的主持人就问他说，有一个记者就问他说，那你你你觉得伊以,以色列政府应该怎么做？他说他也不知道，他说我这样讲可能会很不受欢迎，我的言论可能会很很不受欢迎，但是我真的不知道。该怎么做？嗯
0: 嗯
1: ，对。那巴勒斯坦同时也是这个样子。我们在呃德国的，包括在德国的巴勒斯坦很多。现在在德国巴勒斯坦大族群大概二十万人左右了。然后其中呃有一些呃，比如说像巴勒斯坦协或者是巴勒斯坦的类似他们的这个呃巴勒斯坦人的组织的一些呃，在里面工作的人就出来说，他们其实并。没有人，没有人，就是他们很不希望外界把自己跟这个哈马斯画上等号，因为他们并不支持哈马斯，然后他们也不认为说屠杀屠杀以色列人是对的，他们也不会因此欢呼，然后他们要的只是一个和平，然后要的只是一个他们基本的权利，嗯。对，然后他们就说：“难道我们这些呃，在空袭中，当然他们会说，他在我们在空袭中，我们牺牲的这些小孩都,都，都不算嘛，都不值钱，人命都不值钱嘛。嗯
0: 」
1: 他们说他们去批评空袭的行为，他们呼吁、呃，以色列停止空袭的行为，不代表他们支持哈马斯。然后可是，当然我们可以对照刚刚的以色列的那位以色列人的,的意见，然后就说：“对啊，我们要停止空袭的行为。”可是，是不是因此就让哈马斯有喘息的空间？所以，<对>这中间那个、那个，这是、这是两难的选择。没有人可以一刀两断的去说，我就一定要怎么样，我就一定要怎么样，这样。对，嗯，所以这是一个很、很复杂的问题。
0: 好，今天非常谢谢泽汉
1: ，也、嗯、谢谢七号，愿意我们一起来谈这个这么复杂的
0: 。好，那中央国际重磅广播，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。